0: 我爱听相声，没错，相声啊啊，也可以说是各位的一项业余爱好，都喜欢听，调剂生活。哎，那作为演员来讲呢，啊，也有自己的爱好，都有爱好。拿我这个搭档来说吧，我姜笑是啊，平时在家呀，嗯，喜欢喝酒，就喜欢这个。可是我劝您呢、啊，啊，别多喝。怎么呢？酒喝多了伤身，哦，喝多了还误事。对，您没事啊，可以喝点茶。为什么呀？那茶是咱们中国的特产呀、啊，嗯，而且也是世界三大饮料之一。对，中国喝茶的历史很早了哦，可以追溯到神农尝百草的时候，那么久远呐。中国最早喝茶的地区呢，嗯，是在西南，西南就是现在四川这一带，边陲了。那个地方的先民啊，很早就喝茶了，哦，都是从茶树上摘点叶子，搁在碗里，拿开水一泡，泡茶呀。搁上葱啊、姜、蒜、花椒、大料、小茴香、料酒。哎，炖肉呢？怎么会炖肉？那那么些佐料啊？您不懂啊？最早这个茶呀，是当做一种药品。哦，加上这个葱姜蒜呀，为的除湿，嘿，为的去寒。药到了宋代啊，不用这种大碗了。哦，用小盏。应该剑窑的茶盏。剑窑，因为那个地方烧制的茶盏是黑釉的啊。而这个宋代喝的呢，是磨好了的绿茶粉，这个东西沏出来是碧绿碧绿的。嗯，绿色的茶汤啊，配上这黑色的茶碗，哦，那是相得益彰，好看，非常好看。嗯，而且喝茶呢，不叫煎茶了，哦，叫点茶。什么叫点茶呀、啊？就是喝茶有一个汤瓶，嗯，这个是煮水用的。嘿，这边呢是茶盏，哦，里边放上茶粉，汤瓶里的水煮好了以后注入这个茶盏，哎，这叫点茶。真讲究，点完了以后啊，还要拿一个竹显，嗯，来搅动这个茶汤啊。动作是这样的，你学学，这手托着茶碗，嗯，这手拿着这个竹显，火麻将呢，<笑>别尝了，他就这么搅动它啊。搅好了，上面能起层白花呵，古人叫冷粥面。您瞧，要是高手搅动啊，啊，那就不光是起白花了，是啊，能点出各种的图案。嚯、哦，花鸟虫鱼无所不能，真好。宋代有一个和尚叫福全，嗯，点这个最好，好到什么程度呢？嗯，他呀能在这碗里点汉字，能耐呀！福全和尚啊，面前摆九个茶碗，哦，每个碗里点一个字，连起来是一首诗，哪首啊？好好学习，天天向上。哎,哎、嗯，哎，那也是八个字，最后一个碗点了个句号。哎满带标点符号的，哎，这是笑谈。哎，但是能在这个茶汤上啊，作诗作画，嘿，这是真的真功夫。古人叫茶百戏。好，咱们说完这个做茶的手法呀，啊、说一说煮水的火候。火候？哎，煮水火候啊啊，讲究听这个水沸腾的声音。听？哎，这水沸腾的声音不同啊。比方说第一次沸腾的时候，哦，古人叫鱼目沸，这怎么讲啊？它是水啊，咕嘟咕嘟咕嘟啊，冒小泡。是，这小泡呢，就跟那鱼眼睛大小差不多啊。这叫鱼目肺啊，鱼目肺。对，二肺呢，那叫连珠肺啊，这就快多了。哎，三肺老汤，火候大了。哎，四肺水扑了。哎。水潽了，那可不都四岁，您还不煮茶呢？啊，这倒是。那水可不得潽了吗？哦，说完这个煮茶的水啊，嗯，再说说煎茶的器具。哦，器皿。哎，明清两代最讲究用的是紫砂壶。好，紫砂壶啊，判断一把紫砂壶的好坏，五点。哪五点呀、啊？泥、形、工、款、工。哎，这泥泥料、形形式、工工艺、款款识，这还有一个工字儿，这是功能。功能哎，五点要求哦。第一点就是泥料，嗯，对泥料要求啊，一般情况下都是紫泥、紫砂啊、呃，紫砂壶嘛，没错，一般都是紫颜色的啊，这种最常见，物美价廉。对，除去紫泥以外呢，是朱泥，朱朱者红也、哦，就是红色的泥料。嘿，除去红泥还有段泥，嗯，古朴大方，好，粗中带细。要说泥料最好啊啊，还是他父亲那壶。我爸爸老爷子有把壶，是泥料特别的好。你瞧，他爸爸爱不释手，可不嘛，每天拿它泡茶。对，那天不小心摔地下了，哟，愣没碎。你瞧瞧，泥料太好了。什么泥料？水泥的。哎，去你的！
1: 桥，日朝夕，桥云自遥，想你当年和风微摆的一角，木雕流金岁月涟漪，七年前风铃，因为我今生挥毫只为你，雨打湿了眼眶，年年。风铃声声催天语，卷卷心事说给自己听。月影重重烟，烟火寂。又是清明雨上，这曲寄到你身旁，把你最爱的歌来轻轻唱。Mm -hmm. 在人间彷徨，寻不到你的天堂，东拼西凑。综艺对对碰，综艺对对碰，综艺对对碰，触动你笑的神经神经经
2: 。哎，我们刚才也是听了杨多杰、江笑聊了聊茶叶，确实。呃，明前茶、明后茶，这都是懂茶、喝茶的人特别讲究的一件事儿。当然了，除了茶。这个之外，清明节最重要的习俗肯定还是扫墓祭祖。其实，在中国的历史上，就有寒食进火、祭奠先人，早已就成为了习俗。后来呢，在唐朝之后，我们刚才说了，寒食节跟清明节啊，就有点儿就是怎么说呢，就是合并了。然后呢，所以呢，人们就会在清明前后会有上坟祭祖的这么一个习俗。一般呢，会铲除一些杂草，放上贡品在坟前呢，然后烧香祈祷。当然，现在我们讲究是环保嘛，所以。就呃不烧纸了，然后呢，简单的放上一束鲜花，或者是放上一些贡品，然后呢，以寄托对先人的一个怀念
1: 。
2: 当然，清明还有一个习俗，也可以说是现在的习俗，也是当年的习俗，又流传下来了，就是踏青。啊、呃，现在踏青是因为我们有假了。你知道吧？当年人家真的是就是为了踏青而踏青，因为我们也说了，呃，清明嘛是在惊蛰之后的两个节气，所以说呢，呃，可以说万物复苏、万物变绿都是在清明这个节气左右，所以说，呃，我们去出来郊行也算是可以缓解一下呃自己的心情。所以，等等这些吧，都算是清明节的一些小习俗跟小掌故。当然了，我说的肯定没有下面这位专业。咱们请出老梁，跟咱们聊一聊清
3: 明节的那些事儿。清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。说今天怎么上来来首诗这么酸呢？因为今天呢是清明节。谁做清明节节目都得说杜牧这种事好啊，多有意境啊！其实我跟您说实在，你看啊，清明时节雨纷纷，那清明是什么呀？二十四节气之一啊！谁不知道清明是时间？那你说要时间俩字干嘛？你就清明雨纷纷就完了呗。你再看第二句，路上行人欲断魂。这个行人在哪儿走啊？你要在家里那叫宅男。在路上走，这才叫行人。既然是行人，何必要路上两个字呢？哎，就是行人欲断魂就完了。借问酒家何处有？这酒家何处有是干嘛？你要知道在哪儿，还叫何处干嘛呢？这就是个疑问句儿，所以借问这俩字多余了。这酒家何处有，意思到了。最后一句，牧童遥指杏花村。你这个诗要讲究意境。大雨的天，清明节，呃，这样一个令人哀伤的日子啊，在路上，你不管碰着谁，同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。你非说碰着个牧童，一下子把这意境就给破坏了。所以牧童不要，就是遥指杏花村，不知道是谁指的，这才叫同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。一块再喝一杯如何？所以这个诗完全可以由七言改成五言绝句。那就是清明雨纷纷，行人欲断魂。酒家何处有？遥指杏花村。你看这么一弄，多省事当然说到这儿，您知道我是开个玩笑，因为大伙儿听一天这个诗了，不给你讲出点别的东西，您不一定爱听我这个节目。其实这首诗啊，不仅是有意境，不仅写得好，甚至就是一个活生生的情景剧本，把清明时节这种场景写的是淋漓尽致。过去的祭拜讲什么呢？天地人啊，祭天神、祭地祗、祭人鬼。这个呢，天地人是怎么回事呢？祭天、祭地啊，得是皇家主，国王啊，皇上啊。只有祭人鬼，自个儿家呢，老百姓能祭祀就两样，一个是灶王爷，一个是自个儿祖先。所以这三个节日，你看啊，祭祀有三个节日，清明为一节。七月十五中元节也叫鬼节是一节，还有十月初一寒食寒一节，这为一节，就是清明、鬼节、寒一节这三个季节是祭祀的，其中有以清明为重，主要是祭祀自己逝去的先人。那么清明祭祀先人，咱们要什么样的感悟呢？主要有两样，头一样的感悟是你得知道我是从哪儿来的。咱们也叫这个寻根，老祖宗那时候一直到现在，咱们一辈一辈怎么传续的？这个就等于找着自个儿根儿了。说人呢得有信仰，最根本信仰是什么？就是祖先。你从哪儿来的？这根儿得知道。所以咱们民间经常说：“但存方寸地，留于子孙耕。”心术不可得罪于天地，言行要留好样与儿孙，一辈一辈往下传。就你知道你根儿哪来的？我这先人，我乃百家姓，我们姓什么？然后怎么把这个种姓延续下去？这是首先祭祀一个意。为什么孔夫子讲“不孝有三，无后为大”呢？人留后，草留根，呢？讲这个，就说、是、你知道啊，我的根儿从哪来？我怎么能把它延续下去？而且也知道。祖先那辈儿啊，辛辛苦苦的才有了我们这一辈儿。我们怎么样辛辛苦苦的给下辈儿打下点江山，留一点东西，让咱们一辈儿一辈儿的小的一家人延续下去，大的一个种族得以繁衍。我倒觉得这一点，就是对上一代优良品质的传承，和以及为下一代子孙尽可能留点好的东西，甭管什么物质产品、精神产品。第二个是人情的意义。前面我说，你对祖先要有敬畏之心，对生命要有敬畏之心。那么通过祭祀这种带有仪式感的方式，尤其带着自个儿孩子，让孩子感受到这种庄严感。什么庄严感？他就是对生命的敬畏。你看，我的前辈上辈人死了，咱们现在祭奠他，生命逝去了，这是件大事。对生命要有敬畏，要有尊重。这个敬畏体现在什么上呢？孟子有句话说得好：“劳吾劳以及人之劳，幼吾幼以及人之幼。”我自个儿的爹娘没了，我难受，我祭奠他们。那我的爹娘是爹娘，别人爹娘就不是吗？咱也应该本着别人家儿女的心，对人家爹娘。那往下传，别人的孩子，自个儿孩子，自个儿孩子疼，别人那不是孩子吗？劳吾劳以及人之劳，幼吾幼以及人之幼。那么这两点合在一起说什么？四个字叫慎终追远。什么叫慎终追远？就是谨慎小心地对待父母的过世，越是要把丧事儿办好。追远是什么呢？要想到自己跟祖先之间这种关系，啊，厚德行善。想到这个，就通过祭祀的过程，感受到生命的意义，感受到行善积德的意义。咱们叫厚养薄葬。说你对老人好，他活的时候有意义，他死了你再吹吹打打的，大操大办也不能说明你孝顺。我们这里是高尚社区，上风上水，地下 CBD， 人身
0: 后花园，按均价仅售人民币三万元整，值得一生典藏。请看这边，全市的楼价都在涨，绝对有升值的空间了。我告诉你
3: ，哪怕是对生死这些大问题的看法。咱们祖先也给咱们留下很宝贵的遗产。你像当年庄子，他老婆去世了，他学生哭的都不行了，庄子哈哈大笑，敲着丧盆唱歌，说：“老师你疯了吧？你老婆没了，你怎么乐成这样？”庄子说老师：“你们有所不知啊，人是怎么来的？天地之精气聚成了人，人死了散于天地之间，可现在话说烧成灰了，埋到地底下了，扶殖质吗？”又回到了自然循环当中，他又回家了。你有什么可哭的？你看，这是庄子洒脱之处。另外一个，再从死人不麻烦活人的角度来说，人一辈辈延续下去，后辈要有后辈的生活，前辈有前辈生活，你过去也就过去了。所以，人得洒脱的看待这个事
1: 情
3: 。我吗？老伴死得早，我这辈子孤苦伶仃。我想，我死后一定会更冷清。我想，我趁着我活着，自己替自己办个丧事，也好感受一下死后那个热闹的场面，就心满意足了
1: 。哦， h h 我脑海里全都是你。
2: 哎，刚才我们也是听老狼、老梁啊聊了聊清明节，确实他的观点很与众不同，我不知道大家有没有认同的啊。当然，我觉得有没有认同也无所谓，因为什么呢？这个每个人都有自己的看法跟自己的意见。